0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 375 выпуск подкаста Hobby токс С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы космической и э, э, в некотором роде развивавшейся в 60-е мы переходим к теме примерно похожей по времени, но
1: несколько более загадочной.
0: О чем же мы домнен поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим о том, что произошло 22 ноября 1963 года в городе Даллас, Соединенные Штаты Америки. А именно об убийстве президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.
0: Будем ли мы домнен сразу? Давай. Обозначим этот вопрос. Сорвать покровы указывать на то, кто замочил президента.
1: Но мы не можем сказать, кто, кто его замочил. Мы можем только сказать то, что точно случилось, что об этом говорилось в официальном расследовании, и мы перечислим также некоторые данные, которые вызывают сомнения в результатах официального расследования и указывают на существование заговора жертвой которого и пал президент США. Итак, в тот день модный портной Абрахам Запрудер решил позволить себе небольшой перерыв в работе. Дело в том, что в этот день мимо его мастерской, в общем-то, проезжал сам Джон Кеннеди, очень популярный президент США, э, во многом белая ворона в американском политикуме, поскольку он происходил из семьи э, ирландцев, это вновь католиков, э, не являлся представителем так называемых олдмани, э, а также э, имел ну такой орел народного президента. Вплоть до того, что его приближенных называли Камелотом, то есть он вроде как король Артура. Да ладно, серьезно? Да, да он был ультрапопулярен, он был одним из редких демократических президентов, которому удалось победить в традиционно-республиканских штатах, включая тот самый Техас, где находится город Даллас. Поездка Кеннеди была вызвана стремлением укрепить свои позиции в Далласе и Техасе в целом, где он в 60-м чуть не проиграл Никсону. Вот Это чуть было не решило дело. Вот он решил ввиду э, в грядущих 64-м новых выборов э, пообщаться с избирателями э, Техаса. Э, подготовился... Его супруга, Жаклин Кеннеди, надела шляпку, чего она вообще-то не любила. Дело просто в том, что это же Техас, там могли сказать, что это за шлюха у него. Жена ходит с непокрытой головой. Не будем да такого голосовать. Да, и Кеннеди вообще был таким сторонником бросания на бразуру грудью. Когда, например... Его приближенные получали в Каракасе угрозы, и он лично туда ездил и пытался убеждать венесуэльцев в том, что нужно слушаться дядю Сэма, они а противных коммунистов всяких. Лично ездил в Берлин, западный, который мы тогда чуть-чуть придушили, и произносил там громовую речь про то, что их бин айн Берлинар. <свист> Пончик то бишь. Да, ну, да, получилось немножко двусмысленно. Он, конечно, хотел сказать, что сказать. Сегодня мы все берлинцы. Да. Э, Эта речь настолько запомнила, что даже вот покойный избитый летчик э, что-то такое там крякал. Он, он был сегодня грузином, а вот он хотел вызвать в памяти ассоциации спокойно Кеннеди. И даже э, его сомнительная личная жизнь. Мэрилин Монро, которая, кстати, чего-то да. вдруг взяла и померла на ровном месте. Ну, бывает такое иногда. Да, она не сильно испортила ему репутацию. То есть, ах, мужик, какой. Магет! Как-то так это воспринимали. Удивительная у нее была харизма. Конечно. Да, и вот он стал президентом, а его брат Роберт Кеннеди стал генпрокурором. Президентство его было полно борьбы, э, о которой мы чуть позже поговорим. А пока что Абрахам Запрудер проверял свою любительскую кинокамеру с 8-мм пленкой. Немножко пообщался со своим приятелем Тралли, служившим охранником на складе школьных учебников. Там как раз были э, книгохранилища в этом районе. Вот он ему пожаловался, что с этими кодеками невозможными дело. У них много ума и мало совести. Дерут за свою пленку 50 центров за метр. Вот. И он пошел искать какой-нибудь выгодный ракурс для съемки. Устроился на такой площадке служейкой перед Эльм-Стрит. Улица Вязов, кстати, на которой Фрейд Гитрюгер. Mm -hmm. Не та самая, но просто Элм-стритов в США, как вот у нас улица Ленина, вот примерно так же и у них с Элмстритами. Поэтому умышленно для Ужестика была взята именно улица. То есть, это как Спрингфилд только улица.
0: Mm -hmm.
1: И стал снимать, с ним посмотрел там, в том числе на окружающих. И в 12 часов 30 минут он увидел, наконец, едущую машину кортежа президента, включил камеру и стал снимать. Значит, автомобиль едет, запрудер, соответственно, медленно ведет за ним камеру. Как назло, между президентом и запрудером дорожный щит какой-то, за ним скрывается... Машиной и тут же раздается такой сухой и резкий щелк и выезжает из-за э, автомобиль президента и там видно, что э, жена губернатора Техаса Конноли обернулась и с вытаращенными глазами смотрит на президента, сам президент хватается за горло. И тут же раздается еще один щелк, голова президента взрывается кровавым облаком. А вот что дальше, это вопрос очень открытый. Официально считается, что э, еще одна пуля прошла через голову президента, хлопнув его в затылок и став в итоге смертельной, э, вышла спереди и попала в сидевшего на переднем сидении губернатора Коннелли. Который как раз оборачивался, чтобы посмотреть, чего там такое делается с президентом, как его удалило в спину этой пулей. А он остался жив. Да, он в итоге остался жив, хотя пуля тяжело его ранила, прошла ему через грудь, уничтожив одну из его ребер почти полностью, снеся mm -hmm. ему часть легкого, вызов его коллапс проделав ему лишнюю вентиляцию, а вентиляция в груди, она не нужна, потому что мы, когда дышим, мы расширяем свою грудную клетку и создаем там пониженное давление, из-за чего наши легкие засасывают внутрь воздух. Если мы будем иметь там дырки, то не получится ничего, как вот в дырявом баянии. Не получается музыку играть, Также есть и с грудной клеткой. Вышла эта пуля, хлопнула его дальше в запястье, раздробив ему, насколько я помню, лучевую кость. А потом ушла ему в бедро. А, Конноли а, скрючился, его жена а, стала его обнимать и прижимать к себе. И это, видимо, его и спасло, потому что жена его так стиснула, что пережала дыру у него в груди. Он не задохнулся до того, как его довезли до больницы. Mm -hmm. Да. Uh, кортеж президента набрал скорость и погнал в ближайшую больницу. Паркленд uh, Хоспитал называлась она, где через некоторое время было объявлено, что президент умер. Да здравствует президент Линдон Джонсон. Джонсон был вице-президентом, он как раз техасец, и его Кеннеди выбрал для того, чтобы... Э, так сказать, привлечь к себе техасских избирателей, и это ему удалось. Хотя многие его советники предупреждали, что Джонсон такой жук, с которым надо держать ухо в остроум. Возможно, они были даже более правы, чем им хотелось бы знать. Официально считается, что э, стрельбу вел с шестого этажа книгохранилище некто Ли Харви Освальд, использовавший э, винтовку калибра 6,5 мм итальянской фирмы Каркано, которую он спрятал там на шестом этаже, э, вышел из здания, э, вернулся к себе домой, взял там револьвер и опять пошел куда-то. К этому моменту его уже успели сорисовать некоторые свидетели, и полицейские были оповещены о примерном словесном портрете одного из подозреваемых. Его, как я понял, в машине заметил полицейский типец. И решил, что он, во-первых, странно себя ведет, а во-вторых, выглядит подозрительно похоже на словесный портрет подозреваемого. Типет приказал ему остановиться и выйти из машины. Освальд вышел, выхватил револьвер и посадил в Типета четыре пули. Убить его. После этого он отправился в ближайший кинотеатр и прошмагнул туда, спрятавшись в темном зале. Но его заметили. За ним пришли полицейские. Он пытался стрелять и по ним, но непонятно, то ли у него револьвер застрял в одежде, то ли он дал осечку, то ли еще что-то случилось. Факт того, что полицейских он Пострелять не сумел
0: Они постреляли его
1: Нет, они его не постреляли Живьем взяли демона mm -hmm. Потому что к Освальду было Много вопросов mm -hmm. Что из себя представлял сам Освальд Это такой Паноптикум Скажем так <laughs> Ну, <свальц> да. Потому что Освальдс был вот таким, знаете, типичным человеком с несложившейся жизнью. Э, служил в корпусе морской пехоты. Э, там он, как считается, проходил подготовку э, на, так называемого шарпшутера, то есть то, что у нас называется пехотный снайпер. Угу. Э, в 1956 году, это было, он набрал 212 очков, что было несколько выше нормы для того, чтобы взяли в пехотные снайперы. Потом, через три года он перепроходил эту квалификацию и показал значительно более низкий результат 191 очку, Поэтому из шарпшутеров его разжаловали до Марксмана. Я так понял, что шарпшутер тогда у них был таким э, снайпером в смысле независимым, который парами работают. А марксман это вот именно снайпер, действующим в интересах отделения пехотного из uh -huh. 10 человек. Там, у одного пулемет, у всех автоматы, и вот у еще одного винтовка по типу СВД, там обычно самозарядная. То есть... то есть он
0: со в составе отделения бега.
1: Да, да, да. То есть нельзя сказать, чтобы он был прямо там мега-агент 47, бьющий белку в глаз, ну, да, там. Э -э -э Считается, значит, что он был самострелом, э поскольку прострелил себе руку из -э -э какого-то мелкокалиберного не то пистолета, не то револьвера. Его отдали за это под суд Но не удалось доказать, что это был умышленный самострел Там ему только вкатили Люлей за то, что он Какие-то левые стволы на себя Таскать непонятно зачем В другой раз Он попал под Трибунал из-за того, что Он подрался со своим сержантом Чего-то с ним там Не поладил Видимо из-за того самого эпизода С понижением его и снайперов Марксмана. В итоге его немножко посадили в военную тюрьму и разжаловали из рядовых первого класса. Ну, это как у нас Ефрейтор примерно. То есть, такое не чемное абсолютно звание, которое дается просто так, чтобы ничего более ценного не давать в качестве поощрения. Потом у него еще там какие-то были залеты. Короче, у него служба не складывалась совершенно. Мешало этому и то, что он периодически озвучивал довольно странные для корпуса морской пехоты высказывания про то, какой хороший Советский Союз. О -о -о -о. Да, поэтому его даже э, товарищи называли Асвальдсковичем. Ну, такое терпеть,
0: конечно, в стране, где коммунистическая партия была запрещена и... У -у -у. В общем-то, сейчас там, я так понимаю, не поощряется вообще преподавание какое И, а критика капитализма у них там запрещена, по-моему, также. В учебниках. Вот. И, и,
1: так что да, это, конечно, <laughs> серьезная проблема. Воспользовавшись армейской программой по изучению русского языка, ну, чтобы там. С камрадами. В... Да, нет, в ну, чего. Он, Да, он изучал русский язык. Понятно, что дело программа была для того, чтобы. Не. Чтобы, если будет Войных война, привычек, да, говорить да. в стиле, кто есть партизаны, будем немножко вешать. Да. Э, вот учили там плохо, но он кое-как, э, в общем, чего-то выучил. Э, из э, значит, морской пехоты его уволили по его же просьбе, потому что его мать там какую-то получила увечье. В итоге его перевели в резерв. Побыв немножко с матерью Он еще получил русский язык И уехал к нам сюда Поселился в Минске mm. Да вот Здание, где он жил Можно до сих пор посмотреть Сталинский дом в Минске такой. В Москве он тоже был И даже объявил, что все Хватит с него Америки Он отказывается от американского гражданства И значит он Будет теперь совершенно русский Наши его вообще-то хотели выгнать, потому что непонятно, на кой черт он нам нужен, но он чего-то начал бушевать, грозить, что он застрелится, и, короче, было решено, что гражданство ему не давать, но ну и обратно его не выгонять. А то еще окажется, что его там действительно кто-то преследует и так далее. И получится, что мы выслали коммунистического активиста на смерть. Так да. что его пока оставили у нас тут. Он женился на русской, Марине. Пожил у нас тут несколько лет, но что-то ему у нас не очень понравилось тут. Все. И он засобирался обратно, взял жену, уехал к себе. В США он тоже как-то себя вел странно. То есть, понятно, что в Советском Союзе ему не нравились характерные особенности. Он писал в своих дневниках, что деньги я зарабатываю, а непонятно, куда я их буду тратить. Тут как бы и даже в боулинг нельзя сходить, и все, что есть, это танцевальные вечера, которые устраивает профсоюз. Эх, Освальд, Освальд, что ж ты, не проникся социалистической действительности. Да. Короче говоря, он вернулся в США вместе с женой, где стал вести какую-то непонятную деятельность. Он примыкал к целой группе всяких странных организаций. К прокубинской группе, которую он Fair Play for Cuba. То есть, как бы, хорошее отношение к Кубе. И даже открыл там в Новом Орлеане какую-то местную ячейку с собой во главе. Контачил и с местной компартией подпольной, и с социалистической рабочей партией. Это троцкисты, это, это плохие коммунисты, так сказать, они не с нами. Советский Союз их всячески ругал, как наимитов мирового империализма. Также он примыкал к какой-то протайваньской группировке, называвшейся Chinese Lobby. Связан был с некими э, около ЦРУшными структурами, которые занимались э, поставками оружия для всяких правофланговых группировок на э, сказать, просторах Латинской Америки, а также с э, э, кубинскими контрреволюционными эмигрантами, которые как раз тогда готовились к тому, чтобы высаживаться в заливе Кочинос. Это была операция американцев по свержению режима Кастро. Собрали полторы тысячи каких-то лузеров, набежавших к ним с Кубы после 59 -го года, вооружили их всяким старьем и отправили их высаживаться в заливе Качинес. Они немедленно похерили все свое тяжелое вооружение, после чего Кастро их всех схватил за задницу. И потом отпустил, по-моему, за выкуп в 50 с лишним миллионов, если считать. Ну, понятно, ему не деньгами выдали деньги-то ему ничему, а продовольствием медикаментами, которых не хватало в Кубе. То есть, что мы можем сказать об Освальде по его э, жизни? Э, вряд ли он был каким-либо кадровым шпионом, может быть, там, ЦРУ или Советского Союза, или еще кем. Скорее он занимал такую позицию, знаете, вот, любая разведка периодически использует всяких полусумасшедших неуравновешенных персонажей, которые кидаются то в жар, то в холод, увлекаются всякими радикальными писаниями, и хотя для целенаправленной работы они малопригодны, из-за того, что у них нет никаких реальных приверженностей и лояльностей, они следуют за какими-то фантазиями, которые у них в голове роятся, и, как правило, проистекают из того, что их здесь обидели, там им чего-то не додали, тут у них карьера не пошла, здесь их жена бросила, в общем, у них все, все вечно не слава богу. Вот, и они бросаются то в фашисты, то в коммунисты, то еще там в кого-то. Многие натурально больные на башку, которых лечит карательная психиатрия, вот у нас в Советском Союзе такие были заметные. Mm -hmm. Они потом, когда уезжали в США, внезапно оказывались там у демократической психиатрии с тем же самым диагнозом. Так вот, любая разведка, да, таких используется, потому что подобные агенты хаоса могут для всяких мелких поручений и одноразовых акций быть пригодными. У них не так много корысти и самосохранения, их можно вовлечь в какую-нибудь абсолютно самоубийственную затею, вот Освальд был таким. Я не говорю, что его использовали так, но м -м, типаж у него очень характерный. Так вот, э он был, как я уже сказал, арестован э в кинотеатре. Его быстро допросили полицейские а также чекисты. Освальд заявил, что он не убивал Кеннеди, что он не убивал Типета, что и не было такой винтовки что фотография где значит, он стоит с этой винтовкой у себя на заднем дворе это подделка, хотя потом его жена Марина, кстати, показала, что она сама делает фотографию и винтовка mm -hmm. действительно его кроме того, на наличие этой винтовки указывают показания некоторых других свидетелей, о которых мы позднее поговорим
0: в общем, прикидывался шлангом.
1: Прикидывался шлангом. В отказ. И У -у -у. да, доказывал, что его пытаются объявить козлом отпущения из-за того, что вот он был связан с коммунистами, ездил в США, и теперь на него хотят повесить убийство президента там, по приказу Руки Кремля. <связь> Чего-то такого. Когда его спросили, а разве это не вы эту винтовку забирали на почте, купленную по, по заказу, представившись каким-то AJ Хидолом, вот он заявил, что никакого Хиддала не знает, и даже когда ему показали то, что у него в кармане нашли поддельную, какую-то поддельное удостоверение. Uh, ну это типа вот военного билета у нас вот, вот примерно такое у него в кармане нашли, поддельное с его фотографией и подписью Алек Джеймс Хиддл который он mm -hmm. собственно предъявлял покупая винтовку, он сказал что ничего не знает вы сами все это сделали вклеили, не видал не покупал, ничего не делал uh, почему он uh, так настойчиво отрицал очевидное объясняю Потому что незадолго до этого он, судя по всему, совершил покушение на Эдвина Уокера. Кто такой Эдвин Уокер? Это э, отставленный из э, армии генерал-майор, в которого он стрелял в апреле того же 63 года. Да и не попал. Промазал он генерал а был ранен... А то там... что
0: ему сделал? Генерал... -то. Дело
1: в том, что генерал Уокер был абсолютно отбитый на всю башку фашист. А, -а, -а. а что? Он состоял, например, в обществе Джона Берча. Общество Джона Берча. как бы до сих пор типа существующее, где-то там в Висконсине. Ну, вы поняли. Висконсин там... -то. Такое специфическое место. <смех> <смех> mm -hmm. Да, где там реднеки, трейлер парки и все такое. Значит, э И мы тут таких не любим, регулярно там говорят. Да, э это откровенно фашистская, антикоммунистическая такая группировка, ультраправая даже по, по меркам, так сказать, э российским, то есть не по современным всяким белым щикам, да, а вот по... Вот и которые выступают за какие-то там конспирологические теории про то, что правительство инфильтровано коммунистами, что всякие там правительственные ограничения, которые типичны для 20 века, это все зло, а на самом деле надо вот как в 19 веке жить, чтобы такой был фронтир американский. В Техасе у них тоже были... Сторонники всевозможные И до сих пор есть тоже И как раз Вокер жил в Далласе Из армии его, что характерно, выгнали э, За два года до этого Причем э, под, Почему? Потому что он э, Раздавал своим подчиненным Он служил в Западной Германии э, Раздавал своим подчиненным э, Литературу этого самого общества Джона Берча, Где доказывал, что В правительстве коммунисты и Везде злодеи, нигеры, и жиды И надо будить Короче говоря, Уокера попросили на пенсию отправиться, сказав, что он уже свою отслужил. Так вот, на него и покушался Освальд. Для этого он и купил ту винтовку, судя по всему. Свидетели, которые видели эту винтовку у него в доме и сложили и 2.2, спрашивали, это ты что ли по Уокеру стрелял? И отметили, что он ничего не ответил, а только улыбнулся во все 32 зубы, или сколько там у него было, неизвестно. То есть, мотив отрицать владение винтовку у него был, и дело тут не только в Кеннеди, как минимум, возможно, и вообще не в Кеннеди. Не хотел, чтобы его подпрягли к покушению на Уокера. Через два дня, 24 ноября, это было воскресенье, Полицейские детективы повели Освальда э, из штаб-квартиры Далловской полиции из местного ГУВД К бронированному автомобилю, который должен был доставить его в, в тюрьму округа угу. Но тут к нему внезапно подскочил некто Джек Руби, выхватил револьвер и выстрелил ему в живот Выстрел оказался Освальд. смертельным. Здорово. Да. Освальда доставили в тот же самый Паркленд Хоспитал, в котором до этого умер убитый Кеннеди. И он тоже там приказал долго жить. Что-то какое-то место Что?
0: нехорошее для подстрелянных. Да да все там мрут, как мужчины, Не лечитесь смотрю.
1: в этой больнице какая-то. Да? да. Такая. Робби был немедленно задержан. И показал, что вознамерился убить Освальда из мести за президента, горячо любимого им, а также так сказать защитить вдову президента от необходимости присутствовать на суде и давать
0: показания. Очень
1: Да, интересная, конечно. Мотивация такая, что из себя представлял Джек Руби? Э, еврей. 911 года рождения. То есть уже не молодой дяденька. Владелец ночного клуба. Э, по своей, так сказать, жизненной истории э, регулярно попадал во всякие интересные компании. Например, он был связан с международным братством грузчиков. Это такой профсоюз США намертво мафиозный. Именно им управлял печально известный Хофф. Да. Значит, что из себя по характеру он представлял? Разные его знакомые называли его психом, больным на башку, отмечали, что он нестабилен, что э, непредсказуем, дрочлив, э, что периодически он выкидывал всякие странные коленца, типа, например, он мог на публике внезапно разоблачиться по пояс и начать стучать по своей волосатой груди. Ухая, как Слушай, а нормальные люди в этой истории вообще есть? Нет. <свят> <свят> в Далласе у него был ночной клуб, где он выполнял в том числе обязанности вышибалы. Как минимум 25 человек к моменту своего ареста он успел вышибить и выкинуть с лестницы. Периодически начинались ссоры из-за того, что вчера он впустил мужика, даже с ним общался дружески, а на следующий день чего-то того же самого мужика в той же самой одежде совершенно трезвого внезапно не пускает. К тому времени он был сильно задолжавшим. И бизнес его шел ни шатко, ни валко, но главным было не это. Считается, что он был связан с наркоторговлей и с проституцией в городе. Он был известен как человек, который разным людям интересным поставляет женщин. Его клуб, по словам бывшего шерифа округа Даллас, Гатри, считался за центр торговли наркотиками и проституцией. Многие его танцовщицы рассказывали о том, что там был такой бордель на выезде. Что многие из них раньше имели проблемы с наркотиками и получали наркотики у самого Руби. Короче, там на этом Руби негде пробу было ставить. Такой был довольно типичный представитель тогдашней еврейской мафии в США. Типа вот там, Бакси Сигеля или Микки Коэна и прочих миров ланских. Когда он был арестован и допрошен, он постоянно подавал прошение о том, что ему нужно поговорить с комиссией ворона расследовавшей убийство Кеннеди. Когда э, они с ним встретились, Руби заявил, что его жизнь в опасности, что он хочет э, сказать некую правду, которую он э, в Техасе сказать не может. Его приговорили к смерти, потому что в Техасе тогда, да, было строго, и там еще строго, а тогда еще было веселей с этим. А, его... Защита подала апелляцию, и в итоге э, суд отменил э, при, смертный приговор и назначил новое слушание. Но в шестьдесят шестом его доставили в тюремную больницу с подозрением на пневмонию, а обнаружили, что у него рак во все поля. Mm -hmm. И через три недели он умер. Все, концы mm -hmm. в воду. Yeah. Да концы воду. Тем временем расследование шло полным ходом. Им занимались и ФБР, и так называемая комиссия ворона, и вообще все, кто желал и хотел. В результате чего начали всплывать всякие интересные подробности. Например, как э, сообщил директор ФБР э, Джей Адгар -Гувер, э, ЦРУ 1 октября 1963 года сообщила, что некий засекреченный источник э, передал, что в городе Мехико в советское посольство обратился некий гражданин, назвавшийся Лихарви Освальдом, и спросил, нет ли там для него каких сообщений. После чего ушел. Анализ фотографий этого человека, а также записей его голоса, позволяет сделать вывод, что это не был Лихар Он и не похож, и голос звучит не так. Кто это был, Интересно. неизвестно. Интересно. Интересно. Да, совершенно неизвестно. Как комиссия Уоррена, так и разные другие агентства, а также... Так что? сказать парламентская комиссия, у них там была такая специальная специальный комитет по политическим убийствам в Конгрессе основан несколько позднее. Ну, потому что там уже что-то в стране развелось только убийц президентов, что уже даже приходится целый целый комитет устраивать. Для этого начали опрашивать свидетелей, и свидетелей было весьма много. И тут уже начинаются всякие непонятки с ними, потому что многие из этих свидетелей тогда или позднее рассказывали, что на них оказывалось давление что их показания либо игнорировались, либо изменялись, либо еще что-нибудь с ними случалось. Например, сотрудник того книгохранилища, из которого Освальд, как считается, застрелил президента, потерял свою работу вскоре после этого и получал угрозы от неких правительственных агентов. Джин Хилл, свидетельница, которая Присутствовала рядом с ним. Сообщала, что э, ее постоянно таскали на допросы агенты секретной службы. К ней приходили с обысками. Причем обыски такие, знаете, просто вас в доме все перевернут, чертовой матери. Ничего они не ищут, а просто хотят вас запугать. Агенты ФБР, а также ей поступали всякие анонимные звонки с недвусмысленными угрозами убийства. Свидетель Эд Хоффман утверждал, что агент ФБР разводил какие-то туманные речи про то, что опасно быть свидетелем. Могут и убить там. Какие-то двусмысленные разговоры. Журналистка Дороти Келгеллин. Она с самого начала еще в 63-м объявила, что ей кажется странной вся, вся, вся эта история. В 64 и 65 пятом годах она написала сразу несколько статей на эту тему, которые были опубликованы в том числе в Нью-Йоркской газете Journal American. Там же были опубликованы ее интервью с самим Джеком Руби перед тем, как он умер. А, считается, что она не все, что Джек Руби ей сообщил, опубликовала тогда. В своей последней статье 3 сентября 1965 года она написала, что история это не умрет до тех пор, пока есть хотя бы один настоящий журналист, а их много. К сожалению, 8 ноября 1965 года настоящих журналистов стало на одного меньше. Килл Геллен была обнаружена мертвой в своем доме на Манхэттене. Официально считается, что она получила передозировку барбитураторов в сочетании с алкоголем. О как? Угу. Случается такое с журналистами. Можно да. и барбитуратами опиться. Это точно. Потом такой был персонаж, как Джордж де Мориншильд. Вообще-то, его звали Георгий Сергеевич де Мориншильд. Он был эмигрантом из Российской империи, смешанного русско-немецкого происхождения. Фамилия у него, как ты понимаешь, шведская. <связь> Значит, этот самый э, Мориншилд служил в США профессором, э, как-то связанным с нефтью и нефтехимией, я уж не помню, что он там делал. Факт тот, что он был знаком и тесно общался с Мариной Освальд, русской женой Ли Харви Освальда, и с ним самим тоже. В 64-м Де Моришин показал э, перед комиссией Ворона, что он встречался с э, Освальдом через одного из эмигрантов, других из России, тоже связанного с нефтянкой, Джорджа какого-то Буэ, или как такая у меня была фамилия, уж не помню тоже. Он незадолго до того встречался и с людьми, подозрительно похожими на представителей светслужб, которые задавали ему разные вопросы об Освальде. Кроме того, он видел в его доме ту самую винтовку-каркану и как бы в шутку спросил, это ты, что ли, по генералу Уокеру стрелял? Еще один умник. Да, на что Освальдс улыбнулся я сказал, во все 32 зуба. В своих позднейших интервью Мориншильд заявил, что ЦРУ периодически выходила на него и спрашивала, известно ли что-либо ему о покушении на Окера и не причастен ли к этому Освальд. Как он сказал, я говорил с ЦРУ и до покушения на Кеннеди, и потом. Это-то меня и погубило. Сильно позже... В 1976 году Мореншильд э, написал письмо тогдашнему директору ЦРУ Джорджу Бушу-старшему э, с просьбой о помощи. Э, он утверждал, что э, его и его жену преследуют какие-то головорезы, что его телефоны прослушиваются, что за ними следят. Э, непонятно, кто это... ФБРовцы или еще кто-то, но факт тот, что он пытался жаловаться им, и никакого эффекта это не возымело. Что они его сводят с ума, что он действительно вел себя как дурак, что он написал всякое ненужное про Лиха Арви Освальда, что он, наверное, разозлил не тех людей, но что он сейчас очень старый, его жена тоже старая и больна, и он просил Буша убрать э, всю эту наружку. Да, вот. Примите меры. Да, принять меры. Э, Буша э, написал ему, что не знаю ничего, никаких э, команд по вам не поступало, мои люди ничего про вас не знают, так сказать, я не могу вам ничем помочь. Что произошло с Мориншильдом дальше? Очень просто. Его вызвал тот самый специальный комитет э, Конгресса по убийствам, э, и в тот же день его нашли мертвым, выстрелившим себе в голову из своего дробовика. Из
0: дробовика очень удобно в голову -то стрелять. Так-то.
1: Да. Другой свидетель Ли Бауэрс. Он присутствовал там на э, площади на Лужайке, на такой, э, рядом с местом, где убили президента. И давал показания комиссии Ворона и другим о том, что рядом с Лужайкой он видел двух мужчин. А когда он их выпустил из виду и стал смотреть на президента, началась стрельба и краем глаза он уловил вспышку с того направления, где эти двое стояли. А также заметил, что поднимается там облачко дыма. Один из тех, кто там стоял, куда-то исчез, второй уходил. Урса в 66-м обнаружили мертвым. Он выехал с дороги на совершенно пустое шоссе и почему-то убился об мост. Чего это он спрашивает? Действительно. Свое расследование помимо конгресса вел и э, генеральный прокурор Луизианы Джим Гаррисон. Он вышел на э, агента ЦРУ, которого, как считается, звали Джон гарри Тандерхил младший. Он же Гарри Тандерхил, он же Гэри Андерхил. Про него известно не так много. Считается, что он служил во Второй мировой, получил награды, учился в Гарварде, изучал языки. И когда Джим Гаррисон проводил свое расследование, он давал интервью журналу Playboy. В нем он неосторожно упомянул, что некий агент ЦРУ обещал предоставить ему ценную информацию по делу и м -м, назвал также в этом и в других случаях имена Гарри Андерхилла и Джона Гаррита Андерхилла. После чего... Гэри Андерхилла был обнаружен у себя в кровати в 1964 году с пулей в голове. Как считается, это было самоубийство. То же самое расследование Джима Гаррисона включало одного из бывших военных летчиков США по имени Дэвид Ферье. В 1967 году он был обнаружен в своей квартире мертвым. Причиной смерти, как показало вскрытие, послужило кровоизлияние в мозг на почве аневризмы. Интересно то, что в той же квартире были обнаружены два свеженаписанных письма, каждый из которых... Ну, в общем, он был написано так, словно это была предсмертная записка.
0: Причем два разных.
1: Да, два разных письма, после чего он не совершает самоубийство, а берет и помирает от инсульта. Расследовавшие да, это дело показали, что это действительно очень странное совпадение. Всякие совпадения случаются, когда расследуешь убийство президента. Еще более интересный случай это Роуз... Не знаю, как правильно. Шерами, видимо, у нее французская фамилия, судя по написанию, но я не знаю, как ее правильно правильно произносить, потому что многие иноязычные фамилии в США англицизируются, так сказать. И она могла быть какими нибудь там Чарами или Керами, не знаю. Факт то, что изначальная фамилия это Шарами.
0: Угу.
1: Милый друг. Видимо, а, что известно о ней? Ее отвозил на своей машине полицейский лейтенант Фруги или Фрадж, я тоже не знаю, как правильно произнести его фамилию, в Далласе, потому что она получила некие травмы, он отвозил ее в больницу. Это было 20 ноября 1963 года. На вопрос о том, что она собирается делать в Далласе и зачем приехала. Роуз заявила, что она должна, во-первых, забрать деньги, во-вторых, забрать ребенка, а в-третьих, убить Кеннеди. Что? Что? Неплохо. Хлеб, молоко, убить Кеннеди. Да, список. Список покупок у После того, как ее доставили в больницу, и там ее начали лечить, в показаниях доктора Вайса, который ее, собственно, лечил, значится, что э, Роуз рассказывала ему про Джека Руби, про то, что она работала на него, про то, что Руби знает про готовящееся убийство Кеннеди, про то, что убийство Кеннеди э, спланировано преступным миром, а потом все так и вышло, как она говорила. Ее показания пытался... Ну, не показания, а просто, так сказать, сообщить о том, что он э, слышал... Э, лейтенант пытался своему начальнику. Но начальник сказал, что его это не интересует.
0: Да, Ск... Отстаньте со своими глупостями.
1: Да, отстаньте со своими глупостями, что как-то... Как-то странно даже. После чего, в 1965 году, Роуз Шарами была обнаружена мертвой на шоссе сбитой машиной. Да, ну как не повезло-то. Бывают всякие ДТП, если много болтать. А, ну совпадение. и, наконец, на пленке Запрудера, на мосту, под которым должен был приезжать президент. Стояла так называемая «бабушка лейди, как ее окрестили журналисты. Э, действительно, это там была такая женщина, как выяснилось, ее звали Беверли Оливер. А почему ей так заинтересовались? Дело в том, что она была единственной, кроме самого запрудера, кто держал в руках камеру. Mm -hmm. Я имею в виду на пленке. Что случилось с этой пленкой? Исчезла. Беверли Оливер сказала, что к ней приехали два каких-то мужика в темных костюмах, представились правительственными агентами, потребовали эту пленку для того, чтобы ее проявить и сделать копии, после чего вернуть в 10-дневный срок, как положено по какому-то там закону, про какой то там... про, так сказать... Physical Evidence. После чего ни агентов, ни пленки, ничего... Больше она не видала и не слыхала никогда. Ну
0: хорошо, хоть ее не замочили.
1: Ну да, и еще повезло по сравнению с... А то могли бы. Конечно. Далее. Помощник шерифа Бун и констебль Вайтсман которые совершали изъятие винтовки, из которой предположительно застрелили президента на шестом этаже книгохранилища, сначала заявили, что эта винтовка Маузер калибра 7,65 мм. Те же самые показания дал помощник шерифа Крейг и генпрокурор Далласа Уэйд. Но в... В документах комиссии Ворона и позднейших винтовка превратилась в каркану калибра 6,5 мм, которая была у Освальда, с которой он был сфотографирован и с которой он, судя по всему, покушался на генерала Бокера. Как написано в данных комиссии Ворона, винтовка была неверно идентифицирована, позднее прибывшие военные специалисты правильно опознали ее как каркан как можно спутать винтовку Маузера с винтовкой Каркану, да еще и в вчетвером, непонятно. Более того, помощники шерифа, которые ее изымали, заявили, что там могли перепутать там какую-нибудь модель, но на ней было написано Маузер. Да, просто написано это все. Да, для тех, кто не понимает. Далее. Комиссия Ворона объявила, что президент как я уже описал их картину, получил пулю в шею, которая пробила ее насквозь и попала в спину губернатору Конноли. Однако Конноли, когда он просматривал кадры с пленки Запрудера, указал, что на том кадре, где он начинает оглядываться на президента, чтобы понять, чего там с ним делается Он не выглядит как человек, только что словивший винтовочную пулю в спину Совершенно И он был уверен, что в него попала какая-то другая пуля Возможно, вторая Возможно, какая-то пуля от совершенно другого стрелка еще одним показанием, которое разрушает теорию единой пули, или как ее называют американские конспирологи, о волшебной пули, Волшебная было пуля. то, что еще одним пострадавшим был случайный прохожий по фамилии Таг. Тага черкнула по щеке, он сперва этого не понял даже в суматохе, но его черкнуло по щеке осколком от пули. Вот, Оставила рану. Пуля, которая предъявляется в качестве этой самой волшебной, потеряла слишком мало массы для того, чтобы в нее поместили все осколки, которые были извлечены из Коннеля, из Тага, а также из президентского автомобиля. Кстати, простреленный капот президентского автомобиля тоже потом куда-то и, и, и исчез. Сделал многие. Да, неизвестно куда. И как бы считается, что э, Значит, э, Этот президентский лимузин в 63-м году, 25 -го ноября, по крайней мере, уже э, имел э, снятый, снятое лобовое стекло. Э, значит, как сообщается. В стекле было, было сквозное отверстие И якобы вице-президент компании Форда Приказал взять это лобовое стекло И типа сделать по его образцу еще одно такое же для лимузина Потому что он не серийные модели А оригинальное уничтожить это очень класс. похоже на зачистку да, свидетельства. Кроме того, медицинские данные по Кеннеди uh, uh, дают тоже какую-то странную картину. Uh, Президента, э, вскрывали, его мозг извлекали, э, его тело подвергали рентгеновскому обследованию, в том числе. И доктор Акилар, который занимался этим делом, утверждает, что в э, флотском госпитале Бетезда вот ничего хорошего не бывает, когда Бетезда замешана. Да, все изначальные свидетели заявляли, что в черепе Кеннеди есть большое, явно выходное отверстие в затылке слева. Что ставит крест на том, что его мог смертельно ранить стрелок, убивший из книгохранилища позади автомобиля. И говорит нам о том, что был еще один стрелок, ведший огонь откуда-то спереди и справа. Это подкрепляется еще и тем, что э, освальдовские военные записи не позволяют нам, как я уже сказал, его вообразить таким агентом 47, который за 5 секунд может э, метко выпустить три пули и всеми тремя попасть. Да еще и подвижившиеся цели. Некоторые свидетели, которые слышали э, выстрелы, отмечали, что они звучали немножко по-разному. Один звучал как выстрел из винтовки некрупного калибра, близкого к промежуточному, такой как каркану. А второй звучал именно как полновесный винтовочный выстрел армейской винтовки периода Второй мировой войны. Сколько же там винтовок-то было? Возможно, стрелков было двое. Есть э, такая э, теория о том, что э, Освальда могли подтолкнуть к тому, чтобы совершить покушение на Конноле, в которого он действительно попал. А какой-то другой стрелок, бивший спереди и справа, целился в самого президента. Этого стрелка и должен был замаскировать собой Освальд со своей э, сомнительной биографией. Совершенно mm -hmm. да. И э, э, таким образом, так сказать, его своим белым шумом э, затмить совершенно.
0: Интересно.
1: Да, да. Это все как-то странно совершенно. Теперь давайте попробуем поговорить о том, кому теоретически, кроме Освальда, могло быть все это нужно. То есть э, мотивация Освальда непонятная, ни для кого. Э, комиссия Ворона показала э, в итоге, что Освальд был стрелком одиночкой, заговора не был, он не имел связи ни с э, какой-либо коммунистической, ни с другой группой и стрелял просто вот, то, что, что -то ему возбрело в башку. Он вот решил стрелять в президента. Непонятно с чего. Первоначально раздавались голоса о том, что это все заговор коммунистов. И, кстати, сам Освальд тоже пока был живой. Доказывал, что его пытаются подставить именно как известного коммуниста.
0: А кто его пытается подставить?
1: Они. Кто все время конспирологов пытается подставить? Зловещие они. Зловещие они, да. Что из себя представляла семья Кеннеди? Смьяки, как я уже сказал, это относительно белые вороны в американском политикуме. То есть это ирландцы и католики, что уже нетипично. Это хотя и достаточно давнишние, так сказать, люди в политической системе. Например, один из Кеннеди, по-моему, первый, кто начал их дом в политическом смысле, сотрудничал с Теодором Рузвельтом, следующий с Удро Вильсоном и, в общем, так дальше. Папа президента Кеннеди работал с Франклином Диланом Рузвельтом, оказывал ему некоторые услуги, например, в борьбе с ультраправым католическим проповедником Чарльзом Кофлином который доказывал, что новый курс Рузвельта это все заговор жидов и коммунистов. Вот, и призывал всячески бороться. С теми и с другими. Да, и с теми, всему. с теми и с другими. Папа Кеннеди тоже, правда, был такой персонаж. Он, как отмечали его коллеги периодически, говорил, что хотя... Он знает некоторых евреев, которые нормальные, но в целом они просто все разрушают и отравляют себя. И даже пытался встретиться с Гитлером, чтобы чего-то там с ним такое обсудить. Интересно. Угу. Когда он был послом в Британии, его оттуда выгнали в итоге, потому что он достал всех своими роскознями про величие Гитлера, про то, что Британия не может справиться с. Германии, и, так сказать, что Кац предлагает сдаться и, э, за то, что он в частных беседах постоянно ругал евреев, называл их жидами и пархатами. Э, обычно он употреблял э, словцо «кайк». «Кайк»? Э, это такое устаревшее, сейчас уже не использующееся слово по отношению к евреям. Считается, что это э, такое смешавшееся с одной стороны Айк, ну, потому что типа Ицхак в сокращении от имени, с э, э, словцом Кикель, Дело в том, что якобы неграмотные евреи, приезжавшие на остров Элис, и которые должны были расписываться, они не знают, как расписываться, их предлагали им поставить крестик. Они не хотели ставить крестик, потому что якобы ассоциировали с христианством. Вместо этого рисовали кружочек, как раз вот кикель. Круг. Неизвестно, о чем, так сказать, что из этого правда. Может быть, действительно, это единическое словцо, может, еще чего, потому что было такое для них прозвание, которое регулярно использовал папа Кеннеди. Но он принимал живейшее участие в политической карьере своих сыновей и Джона и Роберта, поддерживал их деньгами и своими связями. Роберт Кеннеди, ставший генпрокурором, отличался своим антимафиозным подходом И всячески призывал к тому, чтобы вырвать профсоюзы из-под контроля мафии, что мафия, как вы понимаете, воспринимала без всякого понимания. Более того, из-за позиции его папы, который еще в эпоху сухого закона имел разные контакты с бутлегерами и тому подобными, он, правда, делал деньги, как считается, не столько на сухом законе, сколько на его конце. Он перед тем, как получил инсайдерскую информацию о том, что скоро отменят, прикупил там себе в Великобритании на водочных заводиков, чтобы измученных нарзаном американцев в 1933 году напоить в досталь. Поэтому... Мафия к семейству Кеннеди относилась плохо и весьма враждебно. Это раз. Второе. На Кеннеди многие смотрели как на э, струсившего и неспособного совладать с проблемой Кубы. Поскольку как раз в его президентство провалилась высадка в заливе свиней и случился карибский кризис, это когда, если кто забыл, Хрущев, отдыхающий в Крыму, внезапно вспомнил, что в Турции стоят американские ракеты Юпитера, и они могут его, в принципе, разбомбить прямо, прямо тут на пляже. На отдыхе. Да, Хрущев машинально ухватился за туфлю и стал стучать по окружающим твердым предметам. Uh -huh. А вот, а настучавшись, решил дружить американцам в ответ и в ходе операции Анадери поставить на Кубе ракеты в ответ их разбомбить. Начался кризис, чуть ли там не до атомной войны. Горячий головы в США призывали Кеннеди нанести масштабные авиаудары по советским позициям на Кубе. Он сказал, что это безумие, придет к атомной войне. И в итоге с Хрущевым пообщавшись. Они заключили компромисс. С одной стороны, русские убирают с Кубы ракеты. С другой стороны, американцы убирают ракеты из Турции. Спойлер-алерт, они просто уже нахрен устарели и были не нужны. Вместо них можно было разбомбить Хрущева в Крыму с подводных лодок Средиземном море Таким же образом. А также пообещали никогда больше не нападать на Кубу и... И вместо этого плести заговоры по убийству Фиделя Кастро каким-нибудь другим способом. Но, э э э э Мы про Кастро уже рассказывали. С мелким шрифтом, да. Э кстати говоря, несмотря на то, что все эти программы по тому, чтобы отравить Кастро, у него выпала бы борода, и еще там чего-то с ним бы случилось, гениальные планы, надо сказать. Ну, как тебе сказать, некоторые даже чуть не сработали вот с этой. Марита, его бывшей любовницей Которой, значит, приказали Капсулы с ядом спрятать В баночке с тональным кремом Каким-то Вот, и она, значит, с ним Уже уединилась, ушла, типа Попудрить носик Вот Открывает баночку и видит, что Капсулы эти там расползлись и уже Не годятся для... А потом разворачивается и видит, что там Кастро стоит И того, гляди, скажет ей Что, Марита? «Помогли тебе твои янки!» uh -huh. вот. но он, кстати, сказал «Нет», а вместо этого сказал «Ах, вот как, значит, ну все, тогда не мила мне жизнь, вот, значит, тебе мой пистолет, стреляй!» «Раз ты такая!» Марита, разумеется, тут же расклеилась, стала реветь и говорить «Прости меня, Фидель, дуру грешную!» покушений не удалось, но могло. Факт что ничего не удалось ни у Кеннеди, ни позднее, это многие опять же ставили ему в вину, причем многими из этих были всякие итальянские бандиты разного пошиба. Почему им так была нужна Куба? Хороший вопрос. Почему? Дело в том, что до революции на Кубе, особенно в Гаване, у итальянской еврейской мафии был просто разлюли малина. И там катались, как сыр в масле. Слушай, а вы, не у них ли там были казино всякие? Были, 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 да. Это у них все было. Ага. Вот, Там же околачивались и Лаки Лучиано, и ирландский В художественном фильме «Крестный отец 2» можно как раз посмотреть на сцены на Кубе, где они там сидят в отелях посреди революции. Готовы смазывать лыжи О, генерала Трухилью тогдашнего Эль президента от мафии был специально подарен ему золотой телефон. Этот телефон можно до сих пор видеть в музее, как он, там революции у них на Кубе. Надо mm -hmm. будет съездить зимой и посмотреть. Как соберусь, кубуру и как открыли. Если не закроют обратно, то. Да. Mm -hmm. Таким образом, кубинский вопрос соединял сразу несколько заинтересованных групп против семейства Кен. Это были итальянские бандиты, это были кубинские иммигранты, которые тоже были бандиты, это были связанные с этими товарищами политики правого фланга США, а также просто всякие отбитые антикоммунисты, которые видели в... Острове Свободы внезапно покрасневшим личное оскорбление для себя. А, не будем также забывать, что а, Освальд а, якшился с этим Прокастровским комитетом а, за честную игру с Кубой, а, который разрешил ему открыть свой офис в Новом Орлеане а, и Освальд, как известно, заказал. Тысячу листовок с заголовком «Руки прочь от Кубы» на местной какой-то... Как это? Местном... Местной типографии в какой-то... Uh -huh. а, кроме того, отмечается, что в Новом Орлеане началась какая-то непонятная возня, связанная то ли с прокастровскими, то ли с антикастровскими группировками. К которым, опять же, каким-то непонятным образом каждый раз припутывается остров. То они ему звонили, то он показывался где-то, где были и они тоже. Расследование того самого генпрокурора Луизианы Гаррисона привело к тому, что был сделан вывод о наличии группы ультраправых экстремистов, включая того самого летчика Дэвида Ферье, который застрелился в постели. А также некоего Гая Баннистера. И к ним же примыкали крайне правые элементы из ЦРУ. И по мнению Гаррисона, все они были связаны с заговором по убийству Кеннеди. Мотивированным своей неприязнью к нему. Из-за планов по мирному существованию с Кубой. Хотя бы как у. Еще одно направление, по которому у ультраправых Кеннеди были претензии это Вьетнам. Дело в том, что как раз при Кеннеди вьетнамского маринеточного президента Нго Дин Диема уже Дин Дием свергли и убили военные, что не понравилось Кеннеди, и он объявил о планах по выводу вооруженных сил США из Южного Вьетнама постепенно. Против этого бурно выступал сам Линдон Джонсон, вице-президент. И как только Кеннеди был убит, Линдон Джонсон первым, что он сделал, практически это отменил это указание и вместо него повел наступление против Северного Вьетнама, которое окончилось все, знаете чем? Ничем.
0: Оно не закончилось. У -у -у. Дельным. Далее, в
1: 1995 году э -э бывший сотрудник... Э -э -э как это у нас там называется? которая no such agency НСА да, да а агентство а национальной безопасности да, да. АНБ вот забываем, АНБ. Как оно русски называется а, а также бывший сотрудник военной разведки Ньюман опубликовал данные по из которых следует что как ФБР так и ЦРУ умышленно изменяли свои досье на Лихаровиос Освальда как до так и после убийства в обе стороны они его изменяли для того, чтобы скрыть свои ранее существовавшие связи с их Освальдом. Почему я, собственно, сказал, что подобные неурновешенные граждане имеют определенную ценность для чекистов из всех стран, но ограниченную и, как правило, они стараются их официально своих не признавать и использовать на каких-нибудь самоубийственных задачах. Кроме того, по указаниям Юмана и ФБР и ЦРУ, имели до 22 ноября 1963 года информацию, которая могла бы указать на Освальда как на потенциальную угрозу президенту. И он мог бы быть арестован еще до этого. Но, судя по данным Ньюман, им это было совершенно нужно, Им было как раз необходимо, чтобы Освальд был на свободе и не имел алиби, а также имел ту самую винтовку. С которой покушался на Уокера И чтобы на него можно было повесить убийство Кеннеди А потом убрать его руками Запутавшись в долгах И наполовину сумасшедшего Руби Который знал, что он умирает от рака И ничего не говорил Да. Угу. Кроме того С точки зрения Капитанов индустрии К семейству Кеннеди были претензии Как от столетейщиков Дело в том, что им, против них было начато расследование в отношении уклонения от налогов, подтасовывание данных по производству и продажам, а также против их намерения поднять цены на сталь, что было объявлено картельным сговором и всяким таким. Поэтому у столетейщиков были к нему свои претензии. С другой стороны... Военные компании тоже Рассчитывали на расширение интервенционистской Ястребиной политики Соединенных Штатов Как на Кубе, так и во Вьетнаме Везде, короче, по планете И далее везде Что было выгодно По понятным причинам, они же оружие производят Ну вот, кому война, кому Мать родна а, Таким образом у нас вырисовывается группа заинтересованных лиц. Это ультраправые среди американского политикума. Это сам вице-президент Линдон Джонсон, тоже правый и недовольный позицией Кеннеди по множеству направлений. Это сторонники расовой сегрегации, которую пытался прекратить как президент Кеннеди, так и его брат Роберт. Он, например, был участником, я имею в виду генпрокурора Роберта Кеннеди, участником некоторых федеральных мероприятий по прекращению антинегритянских беспорядков. Например, в университеты, в которые белые пытались не допускать принятых туда чернокожих студентов и профессоров, он отправлял Федеральных маршалов, а один раз даже 3000 нацгвардейцев, которых он ловким маневром перевел в федеральные служащие на это время, чтобы они не подчинялись штату. Интересно, что все эти э, антисегрегационные мероприятия производились практически без всякого участия ФБР. Почему? Потому что они пытались вначале привлекать агентов ФБР к этому, но ничего не добились. ФБР со все их указания саботировали, и главным саботажником был сам Джей Эдгар Губер, директор ФБР. Эголтил и расист, кстати. А. Угу. А, это всевозможные неправительственные организации. А, американская мафия, в частности Карлос Марселло, санта Трафиканте Младший. И тот самый Джим мехов которого потом самого убили и неизвестно куда засунули. До сих пор труп не могут найти. К примеру, судя по записям телефонных переговоров Джека Робби, в несколько месяцев перед убийством Кеннеди количество звонков от Руби к людям, связанным с Трафикантом-младшим Хофа и Марселла увеличилось в 25 раз. Это о чем-нибудь говорит? В 25 раз. Да. да. Чего это он с ними вдруг засовещался на ровном месте? Непонятно. Потом кубинцы... Которые тоже были недовольны э, отсутствием прогресса по возвращению любезного и мафиозного коррумпированного режима на Остров Свободы, вероятно, тоже были как-то с этим связаны, но мне не удалось найти никаких э, конкретных фамилий. Таким образом, мы имеем вот эту вот группу заинтересованных лиц, которые, пользуясь своим влиянием на спецслужбы в лице ФБР, ЦРУ и даже секретные службы, многие отмечают то, что охранники из секретной службы не предпринимали никаких обычных телохранителей действий. То есть там, сидеть за президентом, да, бросаться, закрывать его телами от пуль, все это почему-то делало... Э, жена губернатора Вместо них э -э, И все эти товарищи Сговорившись Решили уничтожить президента Не допустив его переизбрания В следующем 64 году Поскольку они считали Что еще 4 лет такого президентства Их интересы не выдержат Вот и все есть, безусловно, и некоторые другие воззрения о том, что Кеннеди убили коммунисты, Фидель Кастро, КГБ, еще там кто-то. Но тут возникает вопрос. Зачем? Зачем Фиделю Кастро убивать Кеннеди? Ты, кстати, будешь смеяться, но как-то раз к нему реально отправили чиновника из США, чтобы спросить, он ли убил Кеннеди.
0: А он что говорит?
1: Он сказал, я что, сумасшедший?
0: Да уж. Ну, это реально странно.
1: Непонятно, зачем это нужно. Зачем это нужно Советскому Союзу? Чтобы пришел Линдон Джонсон и развязал войну в во Вьетнаме? Очень полезно для нас. Mm -hmm. Ну и не говоря уже о мифических коммунистах США, вот типичный американский коммунист, это вот такой вот, был вот сумасшедший, типа Освальда, который болтается всю жизнь то туда, то сюда, открывает инициативные группы и раздает листовки. Вот... Освальд еще такой, очень энергичный был, даже на Уокера пытался покушаться. А на так сказать первую версию указывает и дальнейшая судьба клана Кеннеди в политике. Дело в том, что в 68 году, после того, как э, э, Роберт Кеннеди одержал несколько побед на праймерис в демократической партии и уверенно шел к тому, чтобы выдвинуться кандидатом на э, пост президента Соединенных Штатов. Он присутствовал в отеле Амбассадор в городе Лос-Анджелес 5 июня, э, произнеся громовую речь в главном зале он отправился на пресс-конференцию. Чтобы попасть в зал для прессы, ему посоветовали пройти через гостиничную кухню.
0: Ну, действительно, почему бы и не пройти через кухню?
1: Его телохранитель, некий Билл Барри, запротестовал и попросил Роберта Кеннеди не ходить туда, а двигаться по хорошо освещенным коридорам в его сопровождении. Но Кеннеди не послушал его. Он прошел на кухню, пожал руку одному из сотрудников отеля по фамилии Ромеро, когда к нему подскочил некий Серхан Бишара Серхан, 24-летний на тот момент палестинец, христианин, и расстрелял его из револьвера 22-го калибра. Вот так вот. Да. После чего Кеннеди скончался. Бывает такое, знаете, если семья не понимает намеков совершенно с первого раза, приходится иногда и со второго его их немножечко осадить.
0: Да. А кто-то еще из них на самолете разбился еще.
1: Я так припоминаю Не помню Кто, кто там разбил Кто там может и разбиться Когда конце концов на самолете можно разбиться и самому а вот когда непонятные серханы по кухне вас расстреливают Вот это уже как-то э, Как-то странно Такая вот история произошла с семейством Кеннеди И учитывая современное состояние американского политикума Как раз перед выборами Я знаете... Ничему уже удивляться не намерен Что может произойти В этом 2020 Знаменитом году Будем смотреть К таинственным делам Американских спецслужб И загадочным убийствам Например, Мартина Лютера Кинга Мы в этом подкасте Вернемся уже достаточно скоро А на сегодня все Нам пора Срочно Срочно Тушить огни, грузиться в фургоны и менять местоположение, пока нас не запеленговали. Да,
0: причем неизвестно, кто это будет. Мафия,
1: ЦРУ, АНБ. Кубинские иммигранты, секретные да. службы США, больные раком евреи, палестинцы, христиане. Тут уже, знаете, непонятно, от кого ожидать от кого
0: да. От кого угодно может прилететь. Да. Ну и будем мы на сегодня действительно закругляться. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков Удона Патреоны на этой неделе. Мы особенно благодарны нашим мощнейшим подписчикам, а именно Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Атлантию, Дарексу Фортуна, Даше Альберту, Лени, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Нику Перумову и Философскому Камню, Жупилу Империализма и одному злому Фалафелю. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также мы напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, Инстаграм, канал на Ютубе. Приходите и туда, там тоже интересно. Пожалуйста, оцените подкаст, где вы можете его оценить. Это здорово помогает подкасту приехать в подкасты-приемники к новым слушателям. Ну, а на сегодня все. Мне остается лишь напомнить, что это был 375-й выпуск подкаста «Хобби Токс». И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домни и Аурли Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!